0: Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Hasta ahora hemos cubierto la historia del cuatro de los siete reyes de Roma. Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Ancomarcio. Hoy discutiremos los últimos tres. La llamada dinastía Tarquinia, el padre Tarquinio Prisco, un rey decente aunque manipulador. Su hijo adoptivo y sucesor, Servio Tulio. Y finalmente, su verdadero hijo, Tarquinio el Soberbio, usurpador de su hermano adoptivo, y quien fue, a su vez, depuesto por una multitud enfurecida, marcándolo para siempre con la deshonra de ser el último rey de Roma. Lucio Tarquinio Prisco nació en Tarquinia, una de las doce ciudades de Etruria, el hijo de Demárato, un exiliado de la ciudad griega de Corintio. Tarquinio, el nombre con el que lo recordaremos, fue un hábil hombre de negocios que se enriqueció muy rápidamente, pero debido a su origen étnicamente mixto, se limitó su ascenso dentro de la sociedad y política etrusca. Enojado por esta falta de respeto, decidió mudarse a Roma, una ciudad que ya era famosa por ofrecer a los hombres un nuevo comienzo. En Roma, Tarquinio tuvo un impacto inmediato, Donó generosamente, financió proyectos públicos, caridades y cualquier otra cosa que aumentara su renombre. No tardó en llamar la atención de Anco Marcio, el rey ya anciano. En sus últimos años, Anco entró en confianza con Tarquinio, llevando a una estrecha relación que desembocó en que el rey designara a Tarquinio como el guardián de sus hijos en caso de que él muriera. Tarquinio sabía reconocer una oportunidad cuando la tenía, y en cuanto Anco murió, envió a los dos chicos en una excursión de cacería. En ese momento, persuadió al Senado para elegir un nuevo rey inmediatamente, y así evitar cualquier posible amenaza en la ciudad producto de ese vacío de poder. Tarquinio había hecho muchos amigos en muy poco tiempo desde su llegada a Roma, y su generosidad seguramente convenció a los indecisos de que él era la persona adecuada para este trabajo fue elegido por una amplia mayoría y así fue coronado como el quinto rey de Roma. Uno de sus primeros actos, demostrando su típica astucia, fue expandir el Senado en unos 100 miembros más, llevando el total a 300. Los nuevos senadores debían su posición a Tarquinio y obviamente lo apoyaron en todo lo que éste hacía, haciendo que el Senado terminara siendo simplemente un pequeño sello de aprobación para todas las políticas de Tarquinio. Esto hubiera sido desastroso si Tarquinio hubiera sido un líder tiránico o incompetente. Pero resultó ser un rey bastante consciente y hábil, tanto como administrador así como en su rol de jefe militar. Poco después de su elección, Roma se vio envuelta otra vez, en una guerra contra las tribus latinas vecinas. Tarquinio puso a sus oponentes en fuga con mucha facilidad y volvió a la ciudad con un enorme botín. Decidió festejar su victoria celebrando juegos públicos como jamás se habrían celebrado. Pero no existía un estadio lo suficientemente grande como para contener su visión. Así que ordenó la construcción de un hipódromo entre las colinas del Palatino y el Aventino. Este hipódromo, cuando fuera completado, se lo conocería como el Circo Máximo, uno de los establecimientos deportivos más grandes del mundo antiguo y que seguiría en uso continuo por los mil años de existencia del imperio. Una vez que los trabajos en el Circo Máximo comenzaron, los romanos se entrenzaron en una pelea con las restantes comunidades sabinas. Estas comunidades nunca se habían recuperado de tener la mitad de su población anexada a Roma. Y ahora querían desafiar a estos advenedizos por el control de la región. Una vez más, Tarquinio lideró a los romanos en la victoria, usando tanto estrategias hábiles como fuerza bruta. Cuando llegó el enemigo, Tarquinio destruyó el puente que los sabinos habían usado para entrar al territorio romano, dejándolos sin ruta de escape, para luego aplastarlos contra el río. Para celebrar esta victoria, Tarquinio inauguró una de las más famosas tradiciones romanas, el triunfo. En años posteriores se establecerían normas sobre qué constituía un triunfo oficial, pero las bases fueron puestas por Tarquinio. El líder del ejército triunfante entra a la ciudad montado en un carro tirado por cuatro caballos. Las legiones lo siguen detrás con prisioneros de las fuerzas derrotadas y toda clase de tesoros capturados del enemigo el ser otorgado un triunfo era el honor más grande que un general romano podía recibir. Después hablaremos mucho más sobre los elementos tradicionales de los triunfos, así que por ahora vamos a tener el dato de que fue Tarquinio Prisco quien celebró el primero de ellos. Es en estos tiempos cuando el rey se entera de una historia fantástica. La cabeza del hijo de un esclavo que estaba durmiendo de repente se prendió fuego, pero el niño no estaba lastimado y ni siquiera se despertaba. Hubo testigos que afirmaban haber visto el fenómeno con sus propios ojos y que las llamas desaparecieron cuando el niño se despertaba. La esposa de Tarquinio creía que era un presagio de la futura grandeza del niño y le imploró al rey que lo adoptaran para que así invitaban al destino y a la fortuna a sus hogares y no esperaban que estas fuerzas irrumpieran de repente en sus vidas, una forma de congraciarse con las divinidades. Tarquinio accedió, y este chico, Servio Tulio, fue adoptado por el rey. Lo crió como un hijo propio, y el presagio pareció ser cierto, ya que el niño se transformó en un líder natural y un claro heredero al trono. Todo parecía marchar muy bien para Tarquinio, pero los problemas estaban a punto de comenzar. Los hijos de Anco no se olvidaron la forma en la que se les había negado su justa herencia, y decidieron retomar lo que consideraban propio. Teniendo en cuenta que nunca se podrían acercar al rey, los hermanos persuadieron a dos hombres para que hicieran el trabajo sucio por ellos. Los dos hombres llegaron al palacio y pretendieron tener una discusión muy ruidosa, reclamando que el rey resolviera la pelea. Tarquinio salió para ver a qué venía tanta conmoción, y aceptó solucionar el problema. Pero mientras se sentaba para impartir su juicio, uno de los hombres sacó un hacha que llevaba escondida en su túnica y la enterró en la cabeza del rey. Tarquinio cayó, y los hombres intentaron escapar, pero fueron capturados inmediatamente. La esposa de Tarquinio, Tanaquil, al ver la gravedad de la herida, despejó la sala y trajo a Servio Tulio para que lo ayudara con el rey. Ella le dijo que no podían hacer nada por Tarquinio, pero era de suma importancia que los perpetradores de ese crimen no asumieran el trono. Imploró a Servio para que formara parte de un engaño, así ninguno de los hijos de Anco se convirtieran en reyes. Abrió la ventana y se dirigió a la multitud que se estaba juntando en el palacio. Tanaquil les dijo que la herida de su esposo era superficial, y el rey no tardaría en recuperarse. Por lo pronto, anunció, tendrían que obedecer a Servio, quien actuaría como rey, hasta que Tarquinio pudiera reasumir su cargo. Claro que para este entonces el rey ya debía estar muerto. Tarquinio reinó por 37 años y murió el 578 a.C. Por un tiempo, Servio se desempeñó como gobernante como si estuviera guardando el puesto para Tarquinio. Había veces en donde llegaba a decir que se reservaba ciertos juicios o disputas legales porque las tenía que discutir con el rey. Los hijos de Anco, creyendo que su conspiración había fracasado y viendo que Servio asumía el trono, marcharon al exilio. Poco después de la transferencia de poder, la ciudad etrusca de Beyes de lanzó un ataque contra Roma y Servio marchó a su encuentro. Luego de destruir completamente el ejército de Beyes, Servio volvió a Roma como un amado salvador. En este punto, ya claramente encumbrado en el trono, se anunció la muerte de Tarquinio. Nadie cuestionó la continuidad del reinado de Servio y el plan de Tanakil se completó exitosamente. Servio sería el anteúltimo rey de Roma, y en todo sentido, el último buen rey. Fue el responsable de la transformación final de la sociedad romana previo al establecimiento de la república. Una transformación que tendría un profundo efecto en la manera en la que la república sería gobernada. Ya que deseaba hacer un inventario de los recursos, bienes y población de la ciudad, Servio instituyó el primer censo. Según los datos que recabó, dividió a los romanos propietarios de tierras en cinco clases. Nominalmente divididos según su riqueza, la idea era establecer quién podía proveer qué cosa cuando entraran en guerra. La primera clase eran los más ricos, capaces de pagarse un casco, un escudo circular, una coraza de bronce, armadura para las piernas, espada y lanza. La segunda clase se podía proveer del mismo equipamiento que la primera, excepto la coraza. La tercera clase podía tener lo mismo que la segunda, salvo la armadura para las piernas. Solo una lanza y una jabalina eran requeridas para la cuarta clase, y la quinta solamente traía piedras y ondas. En el extremo de estas clases tenemos a los más ricos de los ricos, ya conocidos como un grupo aparte los equites, los hombres de caballería que podían costearse los caballos. En la otra punta teníamos a los más pobres de los pobres, o sea, la mayor parte de la población, que quedaban exentos del servicio militar. Los hombres, entre 15 y 40 años, formaban las legiones que se juntaban cuando era necesario, es decir, muy a menudo. Las clases no servían una función estrictamente militar. También eran las bases para el nuevo colegio electoral. La vieja asamblea tribal creada por Rómulo, la Comitia Curiata, fue dejada de lado en favor de la Comitia Centuriata. Cada clase fue subdividida en centurias, que votaban como bloques. Las centurias, aún así, no eran del todo igual de grandes. La primer clase, que era la más pequeña, se dividía en 80 centurias la segunda, tercera y cuarta clase tenían cada una 20 centurias. La quinta, es decir, la más numerosa por lejos, se componía de 30 centurias. El reducido grupo de equites estaba dividido en 12 centurias, y la masa de la población que no era propietaria de tierra solo tenía una. Siendo que las elecciones estaban determinadas por mayoría simple, entre los equites y la primer clase, tenía los votos necesarios para decidir quién estaba a cargo y qué políticas se llevaban a cabo. Existe cierta lógica en este método tan sesgado de votación. Los más ricos eran quienes se ponían al hombro las cargas financieras tanto del Estado como del ejército, y por eso sentían que el poder que tenían era algo totalmente justificado. En cambio, el grueso de la población terminaría viendo todo este sistema como una enorme injusticia, y en el futuro tomarán medidas drásticas para hacer oír sus voces. El reinado de Servio continuó tranquilamente. Incluso las comunidades latinas estaban aportando fondos para la construcción del Templo de Diana en Roma, lo que significaba que iban a reconocer finalmente a Roma como la ciudad principal de la región del Lacio. Aún así, no todo iba bien. Así como los hijos de Anco habían sido el final de Tarquinio, los hijos de Tarquinio serían la perdición de Servio. Servio había creído que no existía amenaza por este lado, ya que había casado a sus hijas con los dos hijos de Tarquinio, Lucio y Arrunte. Pero esto no era suficiente para Lucio, quien sentía que le habían robado su derecho a la sucesión aunque su esposa se mostraba evasiva sobre esta supuesta injusticia. Su hermano Arrunte no le daba mucha importancia al asunto, pero había desposado a Tulia, una mujer que lo despreciaba por su conformismo y admiraba la ambición que Lucio tenía. Tulia incluso rechazaba a su hermana porque ésta no apoyaba el afán con el que su esposo buscaba el poder. Obviamente, la única solución para esto fue que Lucio y Tulia asesinaran a sus respectivos cónyuges para desposarse entre ellos y seguir la lucha por el trono hasta las últimas consecuencias. Los recién casados empezaron a difundir rumores en contra de Servio, señalando su origen de baja cuna y el hecho de que nunca había sido formalmente elegido. A los más ricos de Roma les decían que el censo no era más que un engaño, para que sus riquezas quedaran expuestas y Servio pudiera expropiarlas y regalárselas a sus colegas que eran igual de plebeyos que él. Lucio era cada vez más audaz a medida que ganaba apoyo, hasta que finalmente decidió ejecutar su plan. Fue al palacio mientras Servio no se encontraba allí y se sentó en el trono, demandando que el Senado se reuniera todo ante él. Por una mezcla de miedo y confusión, lo hicieron. Entonces, les ordenó que se erradillaran y lo ovacionaran como al rey Tarquinio. Estaba a la mitad de dar un largo discurso difamatorio sobre Servio, cuando el viejo rey apareció, demandando una explicación. Los partidarios de Lucio y de Servio comenzaron una riña, y en la confusión de la pelea, el mismísimo rey fue asesinado. Servio había reinado por 43 años, y murió en el 535 a.C. Lucio sería en el futuro conocido como Tarquinius Superbus o Tarquinio el soberbio, el último rey de Roma. Desde el principio, Tarquinio era el típico modelo de un tirano, vanidoso, arrogante, pomposo y desdeñoso tanto del pueblo como del senado. Construyó monumentos a sí mismo a expensas de los ricos, usando la mano de obra de los pobres. Fue lo suficientemente inteligente como para reconocer lo precario de su posición. Sin siquiera algún guiño de las formalidades de una elección, eligió el miedo como base para su reinado. Se arrogó todas las funciones legislativas y judiciales, y desafió a quien sea que se le opusiera. Aquellos que aceptaban este desafío muy rápidamente se terminaban arrepintiendo. Tarquinio arrestaba, enjuiciaba y ejecutaba a sus oponentes, pasándose por encima de todo el sistema tradicional de justicia. Confiscaba las propiedades cuando se le daba la gana, y redujo arbitrariamente las bancas del Senado, dejando a esta institución anémica e impotente para contrarrestar sus acciones. El mal manejo de Tarquinio no se confinaba solamente a la ciudad, Buscó consolidar el poder de Roma en el Latium y por eso llamó a un consejo con los nobles locales. Los hizo esperar todo el día sentados, hasta que uno de los nobles se levantó reclamando que Tarquinio se estaba demorando a propósito para demostrar que los podía mandonear a su voluntad. ¿Y qué les digo que justo en ese momento llegó Tarquinio? Tomó nota del hombre que había hablado en su contra y luego de la reunión sobornó a uno de los esclavos de ese noble para que plantase un alijo de armas en el cuarto de su amo. Una vez hecho esto, Tarquinio reunió de nuevo al consejo y anunció que acababa de descubrir un complot contra su vida, y señaló al noble ofendido como el culpable. Llevó a toda la gente a la habitación de ese noble donde descubrieron todas las armas escondidas, eso, más su discurso del día anterior, fue suficiente para incriminar al pobre hombre, y fue ejecutado sin ningún juicio. El resto de la nobleza latina, creyeran o no la acusación, se dieron cuenta de que Tarquinio era capaz de cualquier cosa, así que decidieron no desafiar el poder de Roma. Con la ciudad y el campo pacificado, Tarquinio se dedicó a disfrutar los frutos de su arduo trabajo pero de esta semilla tan llena de veneno solo podían germinar frutos también envenenados. Y Tarquinio pronto pagaría el precio máximo por su obrar tan deshonesto. Tarquinio, obviamente, no se había granjeado la simpatía de nadie y la gente esperaba solo una chispa para encender la rebelión. Un día, el más joven hijo del rey, Sexto, asistió a una cena organizada por Colatino, un noble local, y al conocer a Lucrecia, la esposa de Colatino, Sexto decidió que debía poseerla. Borracho de lujuria, Sexto volvió a la casa mientras Colatino estaba lejos, asediando el pueblo vecino de Ardia, y violó a Lucrecia. Luego de satisfacer sus deseos, escapó, aún sin darse cuenta de lo que acababa de comenzar. Colatino, acompañado de un tal Lucio Junio Bruto, recibió un mensaje mientras volvía a Roma, donde le pedían que volviera a su casa inmediatamente. Allí, rodeada por Colatino, Bruto, y por su propio padre, Lucrecia les contó lo que había hecho sexto, y luego, llena de vergüenza, tomó un cuchillo y se apuñaló en el corazón. Los tres hombres, llenos de pena sobre su cadáver, que los tarquinios pagarían por su muerte. De vuelta en el campamento militar cerca de Ardea, Bruto alzó el ejército con sus palabras denunciando a los tarquinios como opresores y criminales. Encabezó al ejército de vuelta a Roma, donde planeó expulsar a los tarquinios de una vez y para siempre. Marchando por las calles de la ciudad, Encontró a la gente trabajando como esclavos por los proyectos de Tarquinio y listos para rebelarse. A este punto, Tarquinio se enteró del motín en Ardea y cabalgó allí para tomar control de la situación. Pero se encontró que el ejército ya se había marchado y que él era ahora un exiliado de la ciudad que supuestamente gobernaba. Tarquinio el Soberbio reinó por 24 años y moriría intentando, pero nunca logrando, retomar el trono. En la ciudad, el pueblo liberado declaró a los tarquinios como enemigos de estado, y por siempre desterrados de Roma. Se convocó a la comitia centuriata, y decidieron que ningún rey volvería a gobernar Roma, y dos hombres debían ser electos anualmente para liderar. Así, el poder nunca estaría concentrado en las manos de una sola persona. Colatino y Bruto fueron electos, iniciándose como los dos primeros cónsules de la historia romana. El año era 509 a.C. y la república más famosa del mundo acababa de nacer. Toda esta historia sobre la desafortunada dinastía Tarquinia arroja una sombra muy interesante sobre la historia de Roma. A través de lo que son claramente biografías apócrifas, un punteo de la historia verdadera empieza a emerger. Como he dicho antes, la cultura romana era un derivado de influencias etruscas y griegas. Así que, a modo de paralelismo, acá tenemos la historia de una familia de reyes que se convirtieron en amos de Roma después de emigrar desde Etruria y que eran descendientes de un griego exiliado. Ahí, en la historia particular de los tarquinios se encuentra la historia general de toda Roma. Este dramático y quizás ficticio recuento tiene ciertas raíces en la realidad. Los historiadores actualmente reconocen el dominio que los etruscos tenían sobre Roma hasta la fundación de la república. Es probable que reyes etruscos hayan gobernado la ciudad y que fueron rechazados por una población nativa que desconfiaba de su poder. Pero la claridad del cuento de los Tarquinios omite la complejidad de una realidad que estaba llena de alianzas, matrimonios y de culturas chocando, que hacía difícil definir quién era un romano de verdad y quién era un etrusco extranjero. La historia de los reyes también ofrece una moraleja que los romanos siguieron con gran éxito y abandonaron bajo su riesgo. Hasta el desgraciado Tarquinio Superbus, ninguno de los reyes anteriores había sido el hijo de un gobernante anterior. La sucesión hereditaria casi no tenía relevancia en el ascenso de los reyes. Ancomarcio fue el único que tenía algún parentesco con uno de sus predecesores, y era el nieto de Numa, no un heredero inmediato. Es un enorme contraste con las monarquías que surgen en la Edad Media, que se fundaban enteramente en el paso del mando de padre a hijo, sin importar el mérito o la habilidad del sucesor. El historiador Gibbon famosamente marca el principio del fin del imperio romano en el momento en el que el emperador Marco Aurelio se deja llevar por sus sentimientos y elige a su hijo cómodo como sucesor en el año 177 después de Cristo, en vez de buscar a un hombre más preparado y capaz. Esta elección terminó con cinco sucesiones exitosas de poder, del emperador a un hombre que era elegido por sus méritos y no por su parentesco. El periodo conocido como el siglo de los cinco buenos emperadores marcó el punto más alto del poder, riqueza y estabilidad de Roma. La historia nos ha mostrado una y otra vez que la nave del estado navega hábilmente cuando el liderazgo se basa en la capacidad y que naufraga cuando solo se basa en el origen o en la cuna. La monarquía romana ha muerto y jamás volverá. La próxima vamos a continuar con la historia de la República Romana y rastrearemos su larga marcha por la península itálica, a través del Mediterráneo y, a partir de ahí, derecho a las leyendas. En el próximo programa veremos los primeros días de la República, quiénes fueron sus primeros líderes ¿Y qué pasaría con todo aquel que se atreviera a intentar ser rey de Roma?